0: Wir können sich einfach im Studio aussperren! Was soll das? Wir müssen die nächste Segalbesprechung aufnehmen. Die Leute da draußen haben ein Recht darauf. Ey,
1: was bilden die sich ein? Schmeißen uns einfach eine Handvoll Popcorn an, den Kopf und füllen uns nach draußen. Das ist eine Unverschämtheit, ja. Eine Unverschämtheit.
0: Wie ist das denn, Dominik? Aber. Warte mal.
1: Guck mal hier. Was ist das hier? Nicht eine Karte. Da steht eine Adresse drauf. Ey, weißt du was? Wir fahren jetzt dahin und übernehmen deren Studio. Die werden jetzt schon sehen, was sie davon haben, uns aus unserem wunderbaren Reich auszusperren.
0: Aber sowas von. Auf zum Action-Kult-Mobil. Ach, guckst dir, guck's dir an, Dominik. Das ist also das Studio von den Zweien. Gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Wow, die haben sogar eine Couch und Tapeten und so viel Merch wirklich sehr hübsch ja? ich bin überrascht hey, da drüben stehen ja Mikros na wunderbar, dann lass doch loslegen let's do it
1: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von, äh, nicht Action Kult, oder? Wie heißt das Teil
0: hier, Jan? Ähm, ich glaube, für eine Handvoll Popcorn stand zumindest auf der Tür, durch die wir gerade reingekommen sind. Naja, und die Sticker hier, die an der Wand, die besagen
1: das Gleiche. Für eine Handvoll Popcorn, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer, ich kann mir vorstellen, leicht verstörenden Episode jetzt. Denn ihr habt Leute mit einem anderen Akzent erwartet was habt ihr jetzt bekommen? Einen verstörten Schweizer und einen aus dem Ruhrgebiet. Na, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Aber ich würde schon sagen, dass es Schlimmeres gibt, <lacht> <lacht> knapp, knapp. Hey, ähm, wer sind wir? Was, was machen wir eigentlich? Ähm, wollen wir das kurz erklären? Mike und Hendrik hatten die Idee, dass wir mal einen Podcast-Takeover starten. Das heißt, die Jungs sind bei uns ins Studio eingebrochen. Äh, Polizei ist schon gerufen worden, also keine Angst. Und wir aber im Gegenzug sind bei denen eingebrochen. Die machen eine Episode Action-Kult. Wir machen eine Episode für eine Handvoll Popcorn. Und... Das ist für uns ne, ein Riesending, ich bin ehrlich, Jan und ich, eine gewisse Nervosität lag jetzt kurz im Raum, oder?
0: Ja, schon, vor allem, weil das ist sehr ungewohnt für uns, was wir jetzt hier machen, wir sollen einfach so über mehrere Filme reden. Ähm, was? Wie <lacht> geht das? Wie geht das?
1: Action Cult läuft normalerweise ein bisschen anders. Also das müsst ihr mal wissen: äh, Action Cult wurde von mir vor zwei Jahren gegründet und ich habe da immer andere Sprecher mit dabei. Aber es gibt ein paar Leute, die stechen halt so oben raus und die werden dann von mir ja fast schon adoptiert. Und Jan ist einer dieser Leute, mit dem bespreche ich da alle Steven Seagal-Filme in Ausstrahlungsreihenfolge. Ja, alle. Ja. Wir versuchen zumindest. Aber Dominik, ja, das ist
0: doch eher so, ich war der einzige Idiot, der, der, der zu deiner Idee Ja gesagt hat. Gib's doch zu. Alle anderen sind doch abgesprungen und schreiend weggerannt.
1: Ja. Aber du konntest nicht rennen. Deswegen irgendwie habe ich dich übermannen ja. können. Und, äh, aber ganz ehrlich, du hast ja auch Bock drauf. Aber ja. das ich auch sagen, du bist ja, du hast ja auch noch deine eigenen Projekte, nämlich die Zimbelaffen.
0: Das ist korrekt, genau. Ich bin ja ähm, so gesehen nur was die Segal-Reviews angeht, äh, der Dein, dein Partner in Crime an deiner Seite bei Action Cult, Ansonsten verfolge ich ja mein eigenes Ding mit den Zimbelaffen. Der Zimbelaffen-Podcast, da könnt ihr mich normalerweise hören. Den geht sogar zweimal. <lacht> da gibt es einmal den Zimbelaffen-Podcast und einmal die glotzenden Zimbelaffen, weil ich halt auch total gerne über Filme quatsche. Und der Zimbelaffen-Podcast an sich eher so ein Freundschaftsprojekt ist, was ich mit ein paar guten alten Freunden immer mal wieder mache. Und bei den glotzenden Zimbelaffen, da sprechen wir dann auch wirklich bewusst mal über Filme. Ja.
1: Und da kann ich nur sagen, liebe Leute, hört doch da mal rein, denn es ist fantastisch. Man findet beim Zimbelaffen-Podcast. Die Nerd Quizze zum Beispiel. Da geht man als Zuhörer immer rein und macht mal ein paar Punkte. Da kommt man gleich mal mit, nur um bei Frage 20 einfach verstört und in der Ecke zu liegen, weil man doch kein richtiger Nerd ist. <lacht> <lacht> und bei den Klotzen-Simbelaffen, da gibt es ja auch momentan, gerade brandaktuell, ihr seid in einer äh, Besprechungsreihe von Star Trek Filmen.
0: Das ist richtig, ja. Wir besprechen äh, alle Star Trek-Filme von 1 bis 10. Also die Kirk-Ära und die picard äh, oh je, die Picard-Ära. <lacht> die besprechen wir im Moment. Ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir bei Teil 4. Könnte dann schon auch Teil 5 rausgekommen sein, zwischenzeitlich. Und außerdem, das ist ein bisschen das, was vielleicht so das Alleinstellungsmerkmal der glotzenden Zimbelaffen ist. Es gibt immer eine Connection zwischen den Filmen, die wir besprechen. Entweder in einer Episode oder über mehrere Folgen hinweg. Was meine ich damit? In einer Episode beispielsweise, wir haben uns mal Filme angeguckt ähm, mit Nasenbluten. Ja. Ne? Da hatte halt der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin irgendwann im Film mal Nasenbluten. Das ist dann das verbindende Element. Oder Tod durch Lebensmittel. Hatten wir auch schon mal. Ne? oder wir haben uns einfach Filme zu einem Regisseur oder äh, und Filme mit, unserer Lieblings, mit unserem Lieblings-Soundtrack haben uns angeschaut oder eben, ne, das war dann immer innerhalb einer Episode oder eben übergreifend jeder Film musste etwas mit dem darauffolgenden zu tun haben sei es der gleiche Regisseur sei es der gleiche Hauptdarsteller oder Nebendarsteller Sei es der gleiche Komponist oder sei es der gleiche Kameramann oder so. Das ist dann immer unsere Zimbelaffen-Connection, so haben wir sie genannt. Da haben wir uns schon mal von dem Netflix-Film von The Old Guards zu High Alarm auf Mallorca, dieses RTL-Supermeisterwerk, gearbeitet. Damit haben wir jetzt auch wieder neu angefangen. Und der, der, den Namen, den kann ich jetzt schon mal spoilern. Die erste Folge kommt erst im Oktober dazu raus. Aber es wird vom Joker zum Clown gehen. Das heißt, wir haben uns im ersten Film den Joker angeguckt und der letzte Film wird auch wieder ein RTL-Meisterwerk sein, nämlich der Kinofilm zur alten 90er-Jahre-Serie, Der Clown. Es wird fantastisch.
1: Fantastisch. Und Jan, ich sag dir etwas, ich werde dich von diesem Action-Kult Projekt nie gehen lassen. Wenn wir, wenn wir bei Sigal durch sind, ich finde was Neues. Das ist, da haben wir zu viel Spaß, Jan. Da müssen wir ehrlich sein, da haben wir auch zu viel Spaß. Jedenfalls hört rein. Ich nehme mal schwer an, Mike und Hendrik werden in den Show Notes verlinken, wie man unsere Casts finden kann. Wer wenn und nicht. Und überhaupt. Ja, wehe, wenn nicht. Dann kommen wir mal vorbei. Und, hey, aber ganz ehrlich, wir zwei, wie wir uns kennengelernt haben, ey, mal ganz ehrlich, Romantik ist nicht tot,
0: oder? Nö, würde ich so nicht sagen, ne. Also, das war schon eine echt schnulzige Angelegenheit mit Dominik und mir. <lacht> und zwar, wir beide hatten
1: damals, wie man es in Nullerjahren so hatte, wenn man was sein wollte, was man noch nicht war, oder es war einfach langweilig, man hat einen Blog. Ja, Mann. Wir hatten beide Blogs, sogar auf der gleichen Hosting-Plattform, Blogspot.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es Blogspot heute noch gibt. Ey, mein Blog steht noch da. Der ja, stimmt, seinen gibt es noch. Genau, ich habe meinen irgendwann runtergenommen.
1: Und das Witzige war, wir hatten ja sogar ein ziemlich ähnliches Design, beide relativ schwarz gehalten, <lacht> dunkel. Content-wise ja. haben wir über fast das Gleiche geschrieben und ergo irgendwann stolpert man übereinander. Aber das war ja noch nicht so, dass man mal Zoom-Session Zoom machte, das war noch vor diesem ganzen Quatsch. Und man hat einfach mal sich geschrieben, Kommentar, hey geiler Film, finde ich auch gut, gefällt mir auch, oh Quatsch. Und das haben wir drei, Jahr, drei Jahre lang so gemacht, haben uns Nachrichten, Kommentare hinge, hingeballert. Und dann warst du weg.
0: Dann war ich weg. Ja. Dann war ich, ich weg. Ich habe
1: getrauert. Er war
0: weg. Ja, das, die Zeiten haben sich geändert. Man ist irgendwann geht man in den Beru oder ja geht man in eine berufliche Beziehung und, <lacht> und merkt dann <lacht> plötzlich, oh Scheiße, irgendwie. Ist dann nicht mehr so viel Zeit, sich um so einen Blog zu kümmern. Und das Schicksal sah, nahm seinen Lauf. Und ähm, ich habe die, die Trash Academy, so hieß der Filmlog damals, da habe ich dann komplett vom Netz genommen. Und danach wurde es erstmal sehr still. um mich Was ein Riesenverbrechen
1: Verbrechen ist. ist ein Riesenverbrechen, dass du das vom Netz genommen hast.
0: Also ich habe noch die Archivseite, die habe ich noch. Ist nicht, ah, gut. Ja, ja, gut. sie ist nicht ganz weg. <lacht> Daher weiß ich nämlich auch zum Beispiel, dass mein Filmblog die Trash Academy, die ist seit halt 2008, im Februar 2008 habe ich die ins Leben gerufen. Und ähm, im Januar 2015 habe ich sie beerdigt.
1: Was, so spät erst? Ja, nee, aber du warst lange, du warst lange davor nicht mehr aktiv.
0: Ich war lange davor nicht mehr aktiv, das ist korrekt.
1: Also du hast dich früh, früh verabschiedet mit einem Posting auch, da war was. Mhm. Da war ein Posting, wir, ich, wir, wir hören jetzt auf, wir sind weg und das war, das muss 2010 rum gewesen sein, noch als ich noch nee, auf meinem Posting
0: war tatsächlich 2015, aber ähm, da lag, ja, da lagen dann aber doch teilweise lag ein Jahr zwischen den, zwischen den Posts, die davor kamen. Krass. Ja, ja.
1: Krass, wie man das Gedächtnis langsam im Alter nachlässt, lieber mhm. Dominik. Jedenfalls, ähm, dann war es so, dass vor zwei Jahren plus, da tauchte dieses Affen-Logo, dieses Zimbelaffenlogo logo auf, meine, auf meinem Instagram-Feed oder irgendwo tauchte. Ja, ich das sag, sag halt, ne?
0: 2020, da hatten wir hier diese Sache mit diesem, weißt du, wo wir alle zu Hause bleiben mussten und dann... Keiner durfte mehr raus. Und,
1: die Wildblumenzeuge da. Ja,
0: genau. Und man durfte nicht mehr miteinander reden. Und das war alles ganz, ganz schlimm. Und dann äh, musste man irgendwie sich neue Wege der Kommunikation erschließen. Und da wurden dann auch die Zimbelaffen geboren. Ich habe mich nämlich daran erinnert, boah, dieser Filmblog, den ich damals hatte, der hatte doch auch schon dieses, dieses Zimbeläffchen als Logo. Komm, damit machst du jetzt einfach weiter. Schwupp, ab nach Instagram damit. Und ähm, plötzlich habe ich eine Nachricht bekommen. Sag mal, bist du der Typ, der damals diesen Block hatte, den Filmblog, diesen, diesen Trash-Filmblog? So, ja. Ich wusste,
1: nicht mal, ich wusste nicht mal deinen Namen. <lacht> Nein. Ich habe ihn nur online gesehen. Ich habe nur seine Texte gekannt. Und sie waren, <lacht> da habe ich so ergriffen. <lacht> ja, und dann war es soweit und habe jetzt zusammen ja, was aufgenommen. Und genau, das war der sogar. Beginn. Ja, da haben wir zuerst mal Firestorm aufgenommen, dann, ging's, äh, dann kam meine Große, das ist quasi mein Heiratsantrag an dich gewesen, willst du mit mir alle Steven Seagal-Filme besprechen und äh, das, das war der Start von allem und jetzt zehn, zehn, elf Episoden später sind wir mittendrin und sind richtig eingegroovt und ja, da haben wir noch einen langen Weg vor uns.
0: Ja, aber auch einen geilen Weg, muss ich sagen, also das wird... Jetzt der Abstieg in die DTV-Ära, die jetzt, der jetzt ja äh, bevorsteht. Ich Ehrlich gesagt, ich freue mich darauf. Es ist noch nicht mal so, dass ich da Angst vor habe. Alles nach 2015, 2016, da wird es dann gruselig. Aber bis dahin ist ja noch ein weiter Weg. Ne? Aber jetzt so die, die nächsten Filme, da verbinde ich auch tatsächlich noch einiges mit. Ähm, und von daher, noch bin ich da voller Enthusiasmus.
1: Ja, und bitte behalte den auch bei, denn äh, das, unser Weg wird auch steinig werden, aber wir werden zusammen das schon meistern mit sehr viel Spaß. Hey, äh, der Mike und der Hendrik, die werden jetzt hier meistens drüber reden, was sie zuletzt gesehen haben. Das ist doch richtig, oder? Äh,
0: so wurde es uns aufgetragen, dass wir das doch bitte mal machen sollen.
1: Ja, willst du mal loslegen? Was hast du denn zuletzt so Wunderbares geschaut, was <lacht> du mir empfehlen könntest?
0: Du meinst, äh, abgesehen davon, ähm, was, über das wir heute noch ein bisschen genauer sprechen wollen. Ähm, genau,
1: es kommen ja zwei Filme auf uns zu, die werden werden wir ein bisschen detaillierter ansprechen, aber zuerst mal kurzer Einblick, was äh, Jan und meine mhm. Glotzaugen so bewegt hat in den letzten Tagen.
0: Das kann man bei mir auch, um das einmal vorwegzuschicken, schön nachschauen, denn ich bin bei Letterboxd, das äh, kann, können Mike und Hendrik dann auch gerne verlinken. Ja, um, da kann man mal ein bisschen sich in meinem Profil umschauen und mal schauen, was ich so geguckt habe. Es ist in letzter Zeit tatsächlich nicht viel, Dominik, gewesen. Es ist äh, zeitlich etwas schwierig gewesen. Es ist.
1: Ich bewundere immer Mike und Hendrik, die ja, ja gefühlt jeden neuen Film in diesem Podcast es ist ablabern unfassbar.
0: können. Unglaublich. Ich bin so neidisch ja. auf die Menschen da draußen, die es schaffen. ja. Jeden Tag einen Film zu gucken, jeden Tag zwei Filme zu gucken, beispielsweise, ne, und da wirklich... Wie? Woher nehmen die die Energie? Woher nehmen die die Zeit? Ne? Und die sind die, dann immer Wie kann
1: man die Müdigkeit bekämpfen? Wie geht
0: das? Ja, weiß nicht, vielleicht kommen die nur mit drei Stunden Schlaf aus oder so. Ich bin mir nicht sicher.
1: Viel Kaffee vielleicht.
0: Ja, aber Dominik, du weißt es, ne, äh, wenn man beruflich eingespannt ist und abends nach Hause kommt, da ist man dann manchmal schon mal platt. Wenn man dann, so wie ich, auch irgendwie gefühlt jede Woche auch noch mal einen Heuberg wegschleppen muss, dann <lacht> kleiner Insider, <lacht> dann geht halt auch schon mal ein bisschen mehr Zeit drauf und im Moment sind die Podcast-Aufnahmen, die ich so mache, die sind für mich im Grunde genommen ähm, die, die Hauptmotivation, dass ich mir regelmäßig Filme angucke. Ich habe ansonsten, würde ich das noch mehr, noch viel mehr schludern. Also, ich mache aus der, aus der Not quasi eine Tugend sozusagen. Dito, ja. geht
1: mir genau gleich. Und ich habe mir jetzt einen Plan bis Weihnachten zurechtgelegt. Das Mikro wird brennen. Das ist gut. Und ich werde danach im Podcast Burnout sein, aber ja. es, wir brauchen das. Man braucht yes. das auch ein bisschen. Wir haben das
0: mit den glotzenden Zimbelaffen ja auch, ne? Dadurch, dass die Connection jetzt quasi fertig ist, also vorgeplant ist, wissen wir ja, welche Filme wir noch gucken müssen. Dann halt noch die Star Trek-Reihe. Und äh, ganz ehrlich, bis die Aufnahmen alle im Kasten sind, da ist das ja auch vorbei. Locker. Klar, klar. Ja, ja, klar aber klar. um auf die Frage zurückzukommen, was habe ich zuletzt gesehen? Ein Film, äh, können wir ja vielleicht einfach mal mit anfangen, den du auch gesehen hast. Ne? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob er irgendwo im Stream zu finden ist. Das habe ich jetzt gar nicht recherchiert. Aber ein altehrwürdiger John Frankenheimer Film. Und zwar der gute 52 Pickup mit Roy Scheider. Bitte? Ja, was soll ich sagen? Wir haben ja im Vorfeld drüber gesprochen, was können wir dann vielleicht mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen? Ja, und da hattest du ja gesagt, sag mal, Jan, du musst dir unbedingt mal hier 52 Pickup anschauen. Der war gar nicht mal schlecht. Von den Canon Studios.
1: Von Canon, meine Freunde, von Canon. Noch was, Kellen in Ehren, für immer. Was kennen uns beschert hat an spaßigem Quatsch, ist immer achtenswert. Aber dass die manchmal auch einen Film haben, wie zum Beispiel Runaway Train, ist auch so einer, der einfach noch qualitativ über, über diesen Berg des Trashs rausgeht, des guten Trashs rausgeht, um dir einen Film präsentiert, der einfach für deine Augen und für, dein, für dein, deine Sehbedürfnisse einfach super gut ist.
0: ist fantastisch. Also ich war ich war wirklich gefesselt, obwohl ich an dem Abend, als ich mir den dann angemacht habe, ähm, gar nicht so in der Stimmung für so eine für so ein, für so eine Art von Thriller war, ähm, hat er doch ja ich sag mal so nach der der geht ja auch zügig zur Sache. Ja, ich kann ja kurz die Handlung umreißen, vielleicht ähm, macht das macht das Sinn, um, ne, die Zuhörer mal so ein bisschen mitzunehmen. Also es geht um einen ähm, sehr wohlhabenden Kerl, verheiratet, langjährig verheiratet, Roy Scheider. Fährt eine fette Karre, ist Geschäftsführer von einer großen Firma. Die Frau soll jetzt in den Wahlkampf äh, mit einsteigen und soll dem, was äh, Soll jemandem verhelfen, Staatsanwalt zu werden, Oberstaatsanwalt, ne? Ja. Er blöderweise hat er eine Affäre. Nicht der Staatsanwalt, unser titelgebender Held, Roy Scheider. Effektiv Roy Scheider, ja. der.
1: Der, der Held aus dem weißen Hai ist ein kleiner Drecksack und hat eine Affäre.
0: Genau. Ist allerdings ein abgekatertes Spiel. Denn er will dann seine Affäre irgendwann mal besuchen. Relativ am Anfang. Und dann sitzen da ein paar Typen, die haben ein Erpresservideo. Halten ihm eine Knarre an den Kopf und zeigen, ach guck mal hier. Ist da jemand fremdgegangen? So. Du zahlst uns jetzt so und so viel. Ja, die ersten 10.000 nächste Woche und dann der Rest. Und so weiter und so weiter. Er zahlt aber nicht. Ähm, geht aber auch nicht zur Polizei und dann spitzt sich das immer weiter zu. Ähm, ja. Bis, bis es dann darin endet, dass ihm ein Mord angehängt wird. Und
1: das Ganze wurde so herrlich, ich sag's jetzt mal, wie es ist, unspektakulär auch gefilmt. Das ist einfach ein Thriller. Knochen wo nicht irgendwelche trocken. Knochentrocken. In einem, ja, ich sag's mal, Schmuddelmilieu auch wo entsprechend auch schmuddelige Typen da sind, die aber nie so dermaßen, äh, ich nenne jetzt mal so Mad Max drüber sind, dass du denkst, ja Trashfilm, nein, das ist alles geerdet und die Kriminellen sind auch nicht die Besten ihres Fachs, die sind das nicht geübt, die, die lassen sich auch mal übertöpen. Das ist effektiv ein erdiger Film, wo man als, mit, mit, mit einer Hauptfigur mitleidet, im Wissen, dass der eigentlich richtig scheiße gebaut hat. Der ist ziemlich ambivalenter Streifen, richtig. Ja, gut.
0: Vor allem, weil auch sehr mit den Erwartungen des Zuschauers gespielt wird. Das hat mir eigentlich am besten gefallen. Ich als Zuschauer habe erwartet, dass Roy Scheider vielleicht irgendwann mit einer Knarre loszieht und die über den Haufen ballert. Also dass es in so eine Richtung Selbstjustizreißer geht. Weil er so was in die bei Engel Ken ja passen wird. Ja, was bei Ken passen würde, genau. Allein schon, ne, dass am Anfang das Logo da durchs Bild fliegt, weckt ja schon gewisse Erwartungen. Muss man ja da mal zugeben. Aber dann wird die komplett unterlaufen. Dann geht es ja sogar so weit, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber er trifft sich ja sogar mit dem Redelsführer dieser Verbrechersbande. Ne, der, der taucht bei dem auf der Arbeit auf <lacht> und sagt so, wir treffen uns jetzt heute Abend und dann reden wir mal über, das, über den Betrag, den ihr eigentlich hier von mir haben wollt. <lacht> da saß ich auch vorm Fernseher und habe mir gedacht, das hast du so noch nicht gesehen. Er ist in gewisser Weise dann erwartbar. Ähm, ab einem gewissen Punkt weiß man, worauf das hinausläuft und was, was Roy Scheider überhaupt vorhat. Und gleichzeitig ähm, kann er aber auch mit der Umsetzung dessen ein bisschen überraschen. Und ja, ja, absolut. Ey, was soll ich sagen? Es ist ein Frankenheimer-Film, durch und durch, ne? Und ähm, ich bin, ich muss auch sagen, ich bin ein großer Frankenheimer-Fan. Genauso wie ich ein großer Fan bin von den Regisseuren, die wir nachher noch erwähnen werden. Aber Frankenheimer ist auf meiner Liste schon relativ weit oben.
1: Ja, und äh, aus dem du den noch nicht gekannt hast, finde ich lustig.
0: Ja, mein Gott, man kann ja noch nicht Kann alle passieren, Filme. oder? kann doch nicht alle Filme von seinem Regisseur gesehen haben oder von einem seiner Lieblingsregisseure, ne?
1: Aber es ist auch so, ein für mich was ein Zufallsprodukt, dass ich den gefunden habe, denn ich wollte eigentlich einfach Kennfilme nachholen, die man eben so nicht auf dem Radar hat und habe mich da wirklich die Finger bunt gegoogelt, was ich da alles noch kaufen könnte. Und das ist schon der auf dem Pfeil der eigentlich oben rausgestochen ist auch. Auch mit der schönen Blu-Ray, muss ich sagen. Denn nicht alle Kennfilme sind auf einer, in einer richtig guten Fassung erhältlich, muss man mal sagen. Uh, Der Ich finde die Blu-Ray von dem Teil fantastisch und uh, kann 52 Pickup nur herzlichst weiterempfehlen, oder? Die Tour. Ja, soll ich mal kurz eingrätschen, denn ich habe gerade gestern Nacht... Ne, ich gehe kurz weiter zurück. Wie konsumieren wir eigentlich Filme, ja? Also wir sind ja immer noch Fans uh, von Medien, von physischen Medien.
0: Hm, mm, ich,
1: ich, wir, 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 Beide lehnen aber Streaming jetzt nicht zwingend ab, aber wir wissen einfach, was wir sehen wollen, ist auf Streamern so nicht zu finden. Das muss man leider mal akzeptieren. Und äh, für mich war es gerade der Ausflug äh, nach Freiburg letzte Woche. Ich war in Müller. Äh, Leute, ich komme aus der Schweiz, aus der Ecke Basel. 180.000 Personenstadt. Ich kann in dieser Stadt kaum noch einen Film kaufen weil die Geschäfte gibt es nicht mehr oder die haben keine richtigen Filmecken mehr. Es gibt nichts mehr. Also war ich in Müller und habe richtig zugegriffen, habe den größten Rotz aller Zeiten gekauft, einfach weil ich gerade Bock drauf hatte und unter anderem Fred Williamson's Foxtrap.
0: Wo ich immer noch, also ich bin immer noch überrascht, dass so ein Film wie den und auch die anderen Filme, du hast es mir ja gezeigt, dass du die da bei Müller gefunden hast, denn ich komme aus dem Ruhrgebiet und ne größtes Ballungsgebiet Deutschlands und hier selbst hier wird es schwierig, solche Filme zu finden. Dafür muss ich schon ein bisschen weiterfahren. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine Stadt weiterfahre und da ist dann Müller und da finde ich den ganzen abgefahrenen Scheiß. Nö. Ich glaube, du hattest echt ein verdammtes Schwein. Ja, <lacht> ja, ich hatte nur Schwein. Aber das ist auch mal fair
1: denn in der Schweiz. Ich habe ja nicht mal eine richtige Filmbörse. Wir haben in Zürich eine kleine Filmbörse, die ist einmal im Jahr, immer im Dezember, November rum ich werde auch wieder gehen dieses Jahr und da kann ich an vielleicht so fünf, sechs Ständen Filme kaufen, das ist alles. Der Rest ist Amazon oder irgendwie Flohmärkte oder sonst was und einfach in den Laden zu gehen und da der Freundin zu sagen, Schatz, geh mal irgendwas machen, ich brauche eine halbe Stunde Zeit, Bitte. Und um dann einfach durchzuwühlen, es war so schön, meine Freundin hat mich super supportet dabei, sie ist die Beste, das mal gesagt ist. Wir haben gestern den Jahrestag gefeiert.
0: Sie hat dich einfach in Ruhe gelassen, also. Sie hat mich einfach in Ruhe gelassen <lacht> und hat dann auch
1: nicht zurückgefragt, brauchst du das aber wirklich? Und ich so, sie, sie fragt das gar nicht. Sie weiß einfach, ich nehme es so oder so mit und unterstützt mich. Das ist doch toll. Ja, meine Freundin ist die Beste, Das mal öffentlich gesagt ist. Jedenfalls, Foxtrap ist ein Film von und mit Fred Williamson. Der ist auch von Fred Williamson? Der ist von Fred Williamson. Der hat da die ayai Regie ayai geführt. Ei, ei, ei. Das ist genau das, was ich auch gedacht habe, denn äh, der Hammer ist ja, ist ja ein cooler Typ, immer mit Zigarre im Mund, ja. Äh, ich glaube, dem Mainstream-Publikum am ehesten bekannt From durch seine Dawn. Nebenrolle in From Dust Till Dawn. Er hat da, äh, wie hieß das? Das war nicht Sex Machine, das war der andere. Der, ja, <lacht> der Dunkelhäutig hat einen Schnauz. Der hat einen, im, im Tilly Twister mit den anderen Vampire killt, bis er selbst zum Vampir wird. Er war da mit dabei, seine prominenteste Rolle in der, in der breiten Öffentlichkeit, glaube ich. Und der war, der war halt so ein richtiger B- oder sogar C-Movie-Star in den 70ern und 80ern und hat da sein eigenes Werk gemacht. Er spielt den, den Privatdetektiven Thomas Fox. Sein Auto hat das Kennzeichen Da Fox. <lacht> Das passt. Und geht von L.A. nach Cannes, muss da eine Frau zurückbringen, die irgendeinem Industrieheini gehört, das ist die Tochter, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau. Denn die Story war, naja. Ähm, das Spannende war, der Film wurde wirklich in Cannes gedreht, er wurde in L.A. gedreht, er wurde auch in Rom gedreht. Also die haben da wirklich ein bisschen Aufwand betrieben, um durch die Gegend zu chatten damit. Aber, und das siehst du auch, Oh Gott, ist der schlecht. Ähm, die, also, ich meine, das, das Bild, und das finde ich ja wieder schön, man hat so einen kleinen Scheißfilm genommen und hat da versucht, ein, 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 das Ganze noch ein bisschen zu, zu remastern quasi. Das Bild hat eine mega komische Kolorierung, so eine Blau-Kolorierung. Ich glaube, die haben das Bild einfach nicht besser hingekriegt, ist aber relativ sauber, muss ich sagen. Und du hast für so einen Fred Williams-Film kernige One-Liner. Brüste, Ärsche, Blut, viel Blut, mm -hmm. pseudo coole Auftritte von ihm und vor allem richtig schlechte Zweikämpfe, wo Fred Williamson einfach nicht gut ist. Also wirklich nicht gut. Und der Film ist eigentlich sogar strunzlangweilig, muss ich auch sagen. Das, ey, ich habe mich, ich habe den gestern Nacht geschaut, nach Mitternacht, habe ich den noch angelegt. Ich konnte wählen, der Zug mit Burt Lancaster oder den. Und ich wusste, ich bin schon etwas müde, also gab ich mir doch einfach nur diesen kleinen Fred-Williamson-Streifen hier. Ja. Zum Glück habe ich es so gemacht, denn ich, ich habe genau das erwartet, was ich bekommen habe. Genau Zug das. Zug muss
0: man vielleicht auch ein bisschen wacher sein.
1: Genau, das habe ich eben gedacht. Und hier, ähm, ich, ich finde aber, ich habe einfach immer ein Herz für solche kleinen Werke, wo ich mich frage, hey, was, was war die Ambition dahinter? Hat euch die Geschichte jetzt wirklich so gereizt, das zu erzählen? Oder wollt ihr einfach ein bisschen Videothekenasche machen? Ich verstehe es nicht ganz. Ähm, aber ja, irgendwie doch unterhaltsam. Also, und Fred Williamson, der ist halt einfach immer noch ein, ein zweites Hinschauen wert. Der Mann hat einfach unfassbares Charisma.
0: Ja, das ja. kann man nicht bestreiten, ja. Aber jetzt in den 80ern, da hat er auch eine, hat er auch ein sehr interessantes Klientel bedient, muss ich sagen. Da hat er ja nur solche Dinger, ne? Black Cobra 2, Delta Force Cobra 3, ne? Delta Force Kommando. Äh, sind das noch B-Movies, das, das ja? sind da C-Movies? Das geht schon in Richtung C-Movies, würde ich sagen, ja. Und in den in den 70ern dann natürlich hier dieses ganze Black Exploitation-Kino, womit er dann ja groß geworden ist. Äh, keine das Ahnung. Ist eine
1: Rolle in den uh, Glorious Bastards? Ja, in Glorious
0: Bastards von, von Enzo Castellari. Aber dann hast du natürlich auch hier drei drei eiskalte Profis beispielsweise, wo er mit zwei anderen großen Namen zusammengespielt hat. Ähm, Jim Brown und äh, Jim Kelly.
1: Ich meine, ich habe gelesen, die wollten aus diesem Film auch eine Filmreihe machen, aber es hat nicht so ganz gefruchtet irgendwie. Also Witziger. Es ist besser.
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das klingt auch so ein bisschen danach, als hätte man da eine Filmreihe draus machen wollen. Also ein bisschen schäftmäßig, dass man so ein bisschen in die Richtung gehen wollte.
1: Es ist zu Beginn so eine kleine Einkaufszeile in, 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 in Kalifornien, in Los Angeles und da wollen ein paar Kids sein Autoradio klauen und einer der Jungs sieht dann das Nummernschild der Fox
0: mhm.
1: und sagt, hey, das ist Fox Auto, hey, hey schnell weg hier, schnell weg hier, alles liegen lassen, alles liegen lassen. <lacht> <lacht> ja, ist herrlicher Quatsch, ich habe ich ein bisschen gelangweilt, aber hey, es gibt Schlimmeres, ganz ehrlich,
0: kann man machen. Ich finde das gut. Ich meine, und die, die Zuhörer, die jetzt gerade hier doch bis jetzt noch dran geblieben sind und nicht völlig echauffiert, dass Mike und Hendrik nicht an den Mikrofonen sind, abgeschaltet haben.
1: Warum wird nicht über Barbie gesprochen hier? Was ist hier los?
0: Die, genau, ich wollte gerade sagen, die merken vielleicht so langsam, dass das hier wirklich ein bisschen anders wird. Wir reden nämlich nicht über aktuelle Sachen. Was sind aktuelle Sachen?
1: Kenne ich gar nicht. Doch, das ist ja, ey, so wollen wir gar nicht sein. Wir reden wir sind böse manchmal gegen Aktuelles. Natürlich schauen wir mal was Aktuelles. Also ich bin gerne mal auf dem Streamer und schaue mir mal eine Serie, eine Doku oder einen Film an. So ist es ja nicht, oder? Du ja auch, Jan, oder?
0: Doch, natürlich schaue ich mir aktuelle Sachen auch an. Nur, ähm, was ich eingangs erwähnt habe, der Faktor Zeit, der sorgt natürlich auch dafür, dass ich beispielsweise nicht einmal die Woche ins Kino rennen kann, äh, um mir die neueste den neuesten Blockbuster anzugucken. Und ich schaffe es auch nicht, mir die, die neuesten Veröffentlichungen auf den Streaming-Plattformen genauer anzuschauen. Ne? Da, ich wähle da schon sehr genau aus.
1: Ja, dafür seid ihr sonst bei Für ein Handvoll Popcorn wirklich bestens bedient, denn es gibt keine größeren Experten als die zwei. Das stimmt. Aber aber was wir das noch an anmerken können, es gibt ein paar Dinge, die ich auch auf dem Streamer noch gesehen habe, die erwähne ich ganz kurz, ja, natürlich es okay ist. Hau raus. Ich schaue ja gerade Star Trek Lower Decks. Animierte Star Trek Serie, die ist fantastisch, vierte Staffel läuft gerade und ich weiß, der Jan, der ist ja auch ein bisschen tracky, aber der, hat, der ist kein Serienmensch, das habe ich jetzt mittlerweile rausgehört, mhm.
0: oder? Das ist korrekt, ja, ich gucke normalerweise keine Serien, sehr ungern. Eine Serie gucke ich nur, wenn es ab der ersten Staffel wirklich super ist, wenn, wenn mich die erste Staffel schon nicht mitnimmt, dann habe ich schon keinen Bock mehr.
1: Ja, dann kannst du, die Lower Decks ist die einzige Star Trek-Serie, die du geben kannst, die ist von Staffel 1 weg gut. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das <lacht> okay. Ist aber die einzige, sonst finden andere Tracks, die von Anfang an einfach nur gut ist. Findest du kaum. Das die ist so. schwierig, ja. Und ich bewerbe kurz meine neue Blu-Ray, die kam gestern zu Star Trek Prodigy. Oh. Das ist diese Kinderserie, die auch auf Paramount Plus drauf war und ich habe die leider nur zur Hälfte damals gesehen.
0: Die haben sie runtergenommen. Die
1: haben sie runtergenommen, die haben sie quasi verbannt und ins, in, in den Nexus gepackt.
0: Sozusagen. Aber die wird jetzt bei Netflix fortgesetzt, richtig?
1: Ja, die hat jetzt ganz frisch ein neues Daheim bei Netflix bekommen. Die Staffel 2 wird auch kommen demnächst. Ich kann nur sagen, was ich von Prodigy gesehen habe, ist wirklich toll. Das ist zwar für Kinder gemacht, trägt aber die Star Trek-Botschaft des Erforschens, des gemeinsamen Arbeitens am absolut, am richtigen Fleck mit sich mit und äh, ist mega Megaherzig auch gemacht. Also es ist für mich nicht die typische äh, Paw Patrol-Kinderserie. Das ist was anderes. Das kann man sich wirklich als, als erwachsener Mensch gerne geben. Und ich weiß dass Captain Chainway mitmacht. Kate Mulgroom spielt da mit, spricht sie selbst. Ist toll, ganz ehrlich. Und ist super schön gemacht. Also gebe ich herzlich mit auf den Weg.
0: Alles klar. Kommt mal Kommt mal auf äh, den Zettel für später, wenn es dann mal bei Netflix weitergehen sollte, dass ich da mal reinschaue.
1: Hoffentlich auch in Deutschland.
0: Ja, hoffentlich auch in Deutschland. Das ist immer die ganz andere Sache. Ich habe viel drüber gelesen, äh, zu dem Zeitpunkt aber kein Paramount Plus gehabt. Und ähm, ja, dann hatte sich die Nummer auch relativ schnell ja erledigt, ne? Ja, leider, leider. Ja. Aber hey, Jan, wollen
1: wir zu den Hauptfilmen kommen? Ja,
0: von mir aus. Fehlt bei dir noch was? Hast du noch was zu erwähnen? Ja, wir könnten noch über so viele Sachen reden. ne? Ja, Und schon, oder? Allein, wenn du dir einfach nur Sachen oder Filme gegenseitig an den Kopf wirfst, die man zuletzt gesehen hat, da kannst du ja, also wir könnten ja jetzt Stunden füllen. <lacht> was wir normalerweise auf Action Code auch machen. Ja, richtig. Nur halt, nur halt aus dem Grund, weil wir einen gottverdammten Steven Seagal-Film Szene für Szene auseinandergenommen haben. Aber
1: einfach für die, die es nicht wissen, wir besprechen da einen Steven Seagal-Film auch in dreieinhalb Stunden. Also das haben wir kein Problem mit, ja. Aber uns kurz fassen, das ist jetzt schon schwieriger, oder? Hey, wollen wir mit, ja mit, mit, mit dem oberen auf dem, auf dem Dokument anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das ist auch, um da so ein bisschen reinzukommen, auch in der, der Schönere von beiden. Ich sag mal so, der, ja, vielleicht auch der Leichtere von beiden.
1: was wir sagen können, sind ja keine neuen Filme, aber die sind neu auf Streamern zu finden. Ah, gut, das
0: dass du noch mal drauf hinweist, ja, richtig.
1: Neuerscheinungen für euch da draußen, die vielleicht beide Filme noch nie gesehen haben. Deswegen, ne, nicht neu, aber neu auf den Streamern. Der erste auf Disney+, Plus, da habe ich ihn auch gesehen. Jan, nimm uns mit in Weltraum.
0: Ja, es geht in die Zukunft, in eine dystopische, dunkle Zukunft. Dunkel im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Sonne stirbt. Und äh, deswegen hat die Menschheit sich zusammengeschlossen und sämtliches spaltbare Material zusammengekratzt. Und äh, ist jetzt dabei, eine riesige Bombe zur Sonne zu fliegen, um einfach mal diese Bombe in die Sonne zu schmeißen und den Kern von innen heraus wieder zu zünden. Ein Stern im Stern erschaffen. Ähm, und deswegen auch der titelgebende Name Sunshine. Ja, Dominik und ich haben uns Sunshine angeguckt von Danny Boyle, der alte Tausendsasser äh, aus dem Jahre 2007. Ähm, und ich bin unter anderem vorgeschlagen, weil ich der Meinung bin, dass Sunshine ein Film ist, der vielleicht nicht so viele Menschen auf dem Radar haben. Mittlerweile. Ich, also zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble, ist das ein Film, der so ein bisschen hinten rüberfällt mittlerweile. Und gut, dazu kommt natürlich auch, dass ich ein sehr, sehr großes Herz für Science-Fiction habe, für guten Science-Fiction, von dem es viel zu wenig gibt. Und da gehört Sunshine auf jeden Fall mit auf die Liste. Ja, ich denke
1: auch, dass Danny Boyle auch ein Regisseur ist, der sich in den letzten 15 Jahren ja extrem auch auf die auf den Filmradar vom, vom, vom Mainstream gespielt hat. Da hat er fantastische Werke abgeliefert und Sunshine ist ja immer noch einer seiner früheren. Und eh ganz ehrlich, auch bei mir lag die Disc jahrelang ungesehen herum. Und äh, ich schäme und mich Scheiß. dafür. Ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht wieso, äh, weil ja, der Name Danny Boyle hat bei mir, ich konnte ihn immer verorten, aber es. Aus irgendeinem Grund und obwohl ich wusste, dass visuell ist der richtig geil. Seine Filme sind immer sehr speziell, auch haben ähm, spezielle Herangehensweise an auch Genres. Nehmen wir jetzt mal das Zombie Genre zum Beispiel.
0: Er hat effektiv das Zombie-Genre umgekrempelt.
1: Aber irgendwie ist dieses Werk bei mir liegen geblieben. Ich weiß nicht, wieso, Jan, das tut mir leid. Aber ich, ganz ehrlich, ich glaube, es ist der schieren Menge an ungesehenen Filme mm. zu verschulden. Ey, wenn du ein Pile von 300 Filmen hast, die du noch nie gesehen hast, auf, in deinem Keller.
0: Was willst du machen? Ich habe Sunshine damals im Kino gesehen. Du glücklicher. Und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich habe den Trailer gesehen und der Trailer, der verrät aber nicht, in, was insgesamt in dem Film überhaupt passiert. Der suggeriert so ein bisschen, dass es zu einem Unglück kommt und dass es dann so ein bisschen zu, zu so einem Survival Film wird, im Weltraum. Das stimmt auch. Äh, wie dieses Unglück aber genau aussieht, das wird einem vom Trailer her nicht klar, soweit ich das noch im Kopf habe. Und ich war überrascht, in welche andere Gefilde der Film dann abdriftet in der zweiten Hälfte.
1: Das ist ja zwischen Dystopie, Science-Fiction-Film, Horrorfilm. Ja, Komödie ist er nicht.
0: Nee, das können wir, glaube ich, ausschließen. Aber das, was du gesagt Aber, hast, passt schon, ja.
1: Das ist so eine, so eine herrliche Mischung aus all diesen Faktoren. Und halt auch vor allem, du bist mit diesen Astronauten auf der Mission. Und kannst das voll miterleben. Und auch diese, die sind ja jahrelang unterwegs. Sechs, sieben Jahre unterwegs, glaube ich, oder? Ja. Und äh, die, diese Faszination mit der Sonne auch. Das muss irgendwas haben, diese Faszination. Das, das hat doch bei mir auch was ausgelöst. Ich will die Sonne auch sehen. Und ich will sie ungefiltert sehen. Gib sie mir ins Gesicht. Ich habe das irgendwie verstehen können. Mm,
0: dieses im Lichtbaden ja. Das ist ein ganz wichtiges Thema, in dem Film. Es gibt mehrere Themen, die der Film anpackt. Einmal in diesem Lichtbaden, äh, Licht, was einen umgibt und der macht von da aus dann auch so ein kleines Fach, Fass in, in Richtung Gottesfürchtigkeit auf und äh, Glauben, der einen quasi einhüllt und so. Äh, jetzt nicht so krass, als dass man davon sich abschrecken lassen sollte. Das gar nicht. Es ist aber ein Thema, was im Film vorkommt. Ähm, aber ja, der Survival-Aspekt kommt dann noch dazu in der, in der zweiten Hälfte vor allem. Es, hat, es sind unfassbar tolle Bilder. Dieses ganze Set des Raumschiffes, sowohl von außen als auch von innen, ist fantastisch. Es sieht wunderschön aus, wie das alles aufgemacht ist. Die langen Gänge, teilweise dieses Weiß-Sterile, dann teilweise so, so was Dunkles, Dreckiges du begleitest die Crew einfach durch die Tagesroutinen die sind sich auch nicht alle grün, man merkt, dass die schon echt eine ganze lange Zeit auf dem Hauf oder aufeinander gesessen haben auch was die Charaktere angeht, es ist es von Anfang an relativ schwierig für den Zuschauer erstmal so eine Identifikationsfigur zu bekommen, weil auch die die, äh, die Rangfolge innerhalb dieser Crew ist nicht ganz klar man, man merkt nicht sofort, wer da überhaupt der Captain ist, bis es dann mal gesagt wird. Und man fragt sich immer, wer hat hier eigentlich das Kommando? <lacht> so am Anfang. Und dann weißt du, wer es ist und dann passiert ja direkt ein Unglück. <lacht> <Und dann lacht> also dem, dem Zuschauer wird ziemlich oft äh, der Zuschauer wird ziemlich oft an der Nase herangeführt, herumgeführt und derjenige, der, dann, der sich dann als Hauptfigur entpuppt, ist noch nicht mal der charismatischste oder der netteste von allen. Ist ja jetzt auch nicht so, dass Kepper, äh, so heißt dann ja die spätere Hauptfigur, die sich da so ein bisschen heraustut, äh, so ein netter Kerl ist, ne? Es ist jetzt kein Psychopath, aber es ist jetzt auch keiner, mit dem man irgendwie ein Bierchen trinken gehen möchte. Ja,
1: äh, aber passt auch zum, zum Darsteller. Denn das ist nie, niemand anders als Cillian Murphy, den kennt ihr mittlerweile ziemlich gut aus Peaky Blinders. Und ich glaube, wer den Film 2023 entdeckt. Nachdem er schon Peaky Blinders gesehen hat, wird dann doch eher mit Cillian Murphys äh, Figur direkt mal connecten. Weil, hey, das ist ja, das ist ja der Tommy, wie heißt der Tommy Shelby, das ist doch der Shelby. Das ist ja cool. Das ist, ich glaube, dass das da, da wurde der eine andere Figur aus dem Film-, Film und Serienkosmos dieses Darstellers so massiv groß, dass man automatisch damit irgendwie connectet.
0: Ja, das ist richtig. Über, ja, ja, das ist nicht ganz unrecht. Cillian Murphy übrigens auch. Hauptdarsteller in äh, Danny Boyle's 28 Days Later, ne, das, sagt, das haben wir gerade gesagt, ne, hat das Zombie-Genre so ein bisschen revolutioniert. War nämlich, soweit ich weiß, der erste Film, wo die verdammten Zombies gerannt sind. Wobei ja auch gesagt wurde, das sind keine Zombies, sondern die sind ja mit einem Virus, mit, so, mit diesem Wutvirus sehr ja infiziert. Der Rasen vor Wut. Ne, äh, das ist auch eine große Empfehlung sowohl der erste als auch der zweite Teil ne? 28 Weeks Later ist ebenfalls nicht schlecht mit
1: dabei ist auch Chris Evans Captain America himself ist mit dabei,
0: deutlich vor seiner ersten Marvel Rolle
1: und äh, Michelle Yeoh Darf man ja auch mal erwähnen. Jetzt, wo sie jeder kennt, nachdem es mal einen Oscar gewonnen hat.
0: <lacht> ja. Ganz
1: ehrlich, Jan und ich belächeln uns da ein bisschen, weil wir haben die gute Michelle schon ein bisschen früher gekannt.
0: Ich habe sie damals, weiß ich gar nicht genau, ob ich sie damals schon bewusst kannte. Ich habe sie wiedererkannt. Ich wusste aber, glaube ich, damals noch nicht, welchen Stellen sie welchen Stellenwert sie äh, damals schon hatte, durch ihre, durch ihre hongkong Filmkarriere. Das war mir, glaube ich, damals noch nicht bewusst.
1: Tomorrow Never Dies war ja auch noch, 1997, wo sie auch das, das ass-kickende Bond-Girl war.
0: Es könnte tatsächlich auch sein, dass ich sie von Tomorrow Never Dies dann auch nur kannte. Das könnte ich jetzt nicht genau beschreiben. Ja, irgendwann mal auch, habe ja auch irgendwann mal einen richtigen Deep Dive gemacht in diese ganze Hongkong-Action-Welt, ähm, was ja auch so ein Kaninchenbau ist, aus dem man unter Umständen nie wieder rauskommt. <lacht> Aber wann das genau passiert ist, weiß ich bei mir nicht mehr. Keine Ahnung.
1: auch die anderen Darsteller, die ich jetzt namenstechnisch alle immer auf dem Schirm hatte, außer Mark Strong, die machen ihren Job richtig gut. Das sind charismatische Leute, wo du bei keinem 100% die connecten kannst. Da ist kein, kein süßer Teddybär dabei, wo du sagst, ja, das ist meine Figur. Und das finde ich eben noch geil, dass sie den Zuschauer ein bisschen außen vor lassen. Du beobachtest ja, was passiert. Du bist mittendrin, aber nicht dabei. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Das meinte ich gerade. ne? Du hast nicht so eine richtige Identifikationsfigur, an die du dich richtig dranhängen kannst. Und ähm, musst. Aber du weißt, was auf dem Spiel steht. Aber du weißt, was auf dem Stil steht. Genau. Du musst irgendwie gucken, wie, wie geht's weiter? Wie verhalten die sich? Und es geht eine Menge schief und es steht eine Menge auf dem Spiel.
1: Und ich bin ja immer der, der dann über Marvel-Filme herzieht, weil da immer die ganze Welt auf dem Spiel steht. Es geht ja um nichts anderes mehr in Superheldenfilmen als alles oder nichts und ich verurteile das schärfstens, aber hier hast du auch mal eine alles oder nichts Situation und ich liebe es, weil es halt mit dieser absoluten Realität konfrontiert, dich konfrontiert mit hey, das sind acht Leute, die auf eine Mission gingen, das ist wohl ein Himmelfahrtskommando, es ging schon ein Schiff voraus übrigens, von denen hat man irgendwann einfach nichts mehr gehört und du weißt, erstens, du kommst jetzt nicht mehr zurück, es darf unterwegs nichts schief gehen das Überleben der Menschheit hängt an acht Leuten und wie fehlerfrei sie diese Mission durchführen können. Auch. Hm. Da kann so viel passieren, Jan. Und das ist ein bisschen, wenn ich ein Problem im Film habe, da passiert so viel, dass es schief geht. <lacht> das ist das einzige, wo ich weiß, warum geht da so viel schief? Und da bin ich dann ja. oft bei Chris Evans Rolle. Nee, wir gehen nicht so fucking Icarus 1. Wir halten den Kurs und bringen unser Bömpchen ins Ziel und fertig.
0: Genau, wir machen das alles nichts, wir, wir bringen die Mission in Ruhe zu Ende und äh, sehen zu, dass wir es nicht tun. Es werden es werden einige sehr emotionale Entscheidungen getroffen, so könnte man sagen. Obwohl man auf dieser Mission ausschließlich rational denken dürfte. Eigentlich. Aber ohne diesen, ohne diese emotionale Komponente hätten wir diesen Film halt nicht.
1: Ja. Ja, Und so wie Ein paar er dann Dinge Endeffekt müssen ist. einfach passieren. Du musst in so einem Überlebensfilm musst du den Leuten Dinge wegnehmen. Das ist schwieriger wird. Mhm. Du musst den Leuten Luft wegnehmen. Du musst den Leuten Antrieb wegnehmen. Du musst in Energie. Du musst all das machen, damit die Spannung da ist. Deswegen kann ich es tolerieren. Aber es hat mich dann stellenweise genervt, als dann die Explosion, Dachten man ja mal, spoilern ja, Explosion in diesem äh, Arboretum, so heißt es ein Star Trek, Wie heißt, das ist da, wo die Pflanzen sind.
0: Ja, <lacht> <lacht>
1: das... <Im> Garten. <lacht> Garten. Und das habe ich einfach gefühlt zu so oft in Science-Fiction-Filmen gesehen, dass genau dieser Platz ist der gefährlichste. Das fliegt immer in die Luft, in meinem Verständnis von Science-Fiction-Filmen. Mm. Was ist nicht bei Passenger genau gleich? Nee, ist das Ding Passenger? Das mit, äh, mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt.
0: Den habe ich verdrängt. Echt? Ja. Schon größtenteils. Aber fliegt da was in die Luft? Fliegt aber, aber die haben kein, kein Sauerstoffproblem. Nee, nee.
1: Nee, aber da war doch auch Regen. Egal, komm mal, egal. Egal, ich habe einfach das Gefühl, ich habe das schon mehrmals gesehen, dass genau, du mussten Leuten Luft wegnehmen oder Essen oder Energie, die müssen Probleme haben, was ja Sinn macht. Was ja, Im
0: Endeffekt ist es ein Katastrophenfilm, ne? Ja, absolut. Und äh, Aber da ein gelten sehr auch die, da, ja, richtig, genau. Und da gelten die die Regeln eines Katastrophenfilms. Die Umsetzung des Ganzen ist dann halt das, das Erstaunliche. Und damit meine ich nicht nur die Story, die ist ja vom Prinzip her eher simpel, auch wenn sie dann in der zweiten Hälfte nochmal eine Überraschung bereithält, mit der man so eigentlich nicht rechnet. Ähm, aber das Interessante an dem Film ist auch der, der technische Aspekt, so wie er aussieht. Äh, die Kameraarbeit, die... Damit meine ich jetzt nicht, wie ist eine Szene gefilmt, ne vom Winkel her, sondern ich meine eher dieses... Diese Einarbeitung des, der sprichwörtlichen Sonnenstrahlen. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiges Element in dem Film, dass Menschen gerne in Licht baden. <lacht> und diese Faszination dazu. ja Die Konsequenz dieser Sonnenstrahlen. Und die Konsequenz dieser Sonnenstrahlen, genau. Also, das
1: ist nicht, ich gehe mal kurz Kreta, mach mal kurz blank ziehen, ich bin braun. Nein. Ja. Das zerbrutzelt dich da.
0: Und dann geht Danny Boyle ja auch hin und lässt dann ja das Bild so verschwimmen. Ja, er, er reißt dann ja irgendwie den, den Filter auf und, äh, und, und stellt nicht mehr scharf und reißt das Bild so auseinander. Und er tut das nicht nur visuell, er tut das auch ähm, über den Ton, über die Akustik. Er reißt ja auch die Akustik auseinander. Es ist so, als würde man so völlig übersteuert in ein Mikrofon schreien so stellt er dann ja auch den Ton dar und das kenne ich so aus keinem anderen Film, ehrlich gesagt. Will er
1: damit uns zeigen, äh, das ist die Sicht, die man jetzt gerade hat, wenn man von der Sonne richtig geblendet ist und die Augen zusammenkneift? Ja. Denn genau das passiert ja auch. Also das ist ja natürlich Reaktion. ich Alles ist gerade verschwommen, oh, es blendet mich und dann ist auch mein Gehör wohl gerade beeinträchtigt, weil ich mich so sensorisch gerade äh, ich sagen. muss.
0: Wollte ich gerade sagen, weil du nimmst dann ja wirklich gar nichts mehr wahr in dem Moment, wenn du mal so die volle Dröhnung Licht abkriegst und da wirklich geblendet bist, dann bist du ja wirklich ja, du bist gestunt in dem Moment und äh, ich glaube, das ist so seine Interpretation des Ganzen und ich kann mich nur wiederholen, ich kenne diese Form von Visualisierung und diese Form von akustischer Darstellung aus keinem anderen Film. Das ist ein krasses Alleinstellungsmerkmal für Sunshine. Wüsste ich jetzt in der Form nicht. Und das passt wahnsinnig gut in diesen Film. Auch dann, wenn dann später dieser Horroraspekt da noch mit reinkommt.
1: Du hast ja auch noch dieses, ich sag's mal, das ewige Spiel mit der Sonne, dass du im Schatten sein musst. Also auch wenn du mal auf dem Raumschiff was reparieren musst, muss man das Schiff so drehen, dass du der Sonne abgewandt bist. Denn sonst, rutzel Tod, Grill, ja. Das, 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 du hast da auch dieses, die, die Sonnenstrahlen sind nicht deine Freunde. Nein,
0: das ist absolut tödlich. Aber die Sonne tödlich. ist
1: lebensnotwendig für uns. Das ist auch so ein herrlichen, so, so, es ist tödlich, aber wir brauchen es. Es ist tödlich, aber wir müssen es wiederbeleben. Das ist schon geil. Ja. Das ist schon ein geiler Film. Also das ist ähm, ein riesen äh, Highlight aus dem Jahr 007, ist es, oder? 07. 07 Irgendwas, auf der IMDb steht auf einer 7,2, also dann, dass man die Qualität eines von ja mir besprochenen Films auch mal an der IMDb-Wertung messen kann, denn das haben wir selten, der Jan und ich. Das ist korrekt. So hoch sind wir selten.
0: Das ist eine verdiente Wertung. Ich habe dem Letterboxd eine 8 von 10 gegeben.
1: Ja, ich denke, ich werde auch bei 7 oder 8 von 10 sein. Ich kann gerade auf meinen Moviepilot nicht zugreifen. Übrigens, ja, ich bewerte auch Filme auf Letterboxd, Action Cult heiße ich da, und auf Moviepilot. Moviepilot, weil ich es immer schon gemacht habe und ich mag jetzt da nicht weggehen davon. Ist bei mir hoch ger gerated, auf jeden Fall. Und schaut euch an, Disney Plus hat ihn seit einigen Wochen. Also bitte, bitte einfach verfügbar.
0: Ja. Ja. Also sicherlich, ne, wenn man da jetzt noch tiefer einsteigen würde, dann findest du natürlich auch ähm, Kritikpunkte an dem Film, gar keine Frage. Da findet man sicherlich was, was man dann noch irgendwie, ja, ankreiden könnte, dem gesamten Werk. Beispielsweise, ich tue mich immer schwer, ich habe nie verstanden, wo was auf dem Schiff ist. Das fand ich immer ein bisschen schade.
1: Keine Ahnung, wie dieses Schiff, also wie das nicht, nicht, wo ist. Wo was ist.
0: Es gibt zum Beispiel einen Raum, da kannst du durch eine Glasscheibe direkt in die Sonne gucken. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Raum. Keine Ahnung, wo der am Schiff ist. Keine Ahnung, weil es macht alles gar keinen Sinn so richtig. Ähm, da muss ich eigentlich ist,
1: vorne vor diesem Hitzeschild muss der fast hier vorne drauf sein
0: ja genau, da ist aber eigentlich die Bombe da ist jetzt auch nicht so, dass man da durchlaufen könnte oder so, man, man checkt es nicht so richtig was wo ist, das ist ein bisschen schade weil das wird den Film wahrscheinlich noch deutlich greifbarer machen es hat fast so ein bisschen den Eindruck als äh, als hätte man das bei der bei der Erstellung des Films selber nicht genau gewusst, was wo ist <lacht>
1: Ja, das, hat, das ist wirklich ein Punkt, den hat man verpasst, uns um mitzugeben. Aber ansonsten sehr
0: sehenswert. Sehr Alles sehenswert, gut. richtig. Und naja, da vielleicht auch noch mal unser kleiner Aufruf. Setzt euch doch einfach mal mit der Filmografie von Danny Boyle auseinander. Der Junge, der hat nämlich in den, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, ähm, deswegen habe ich auch gesagt, Tausendsasser, ne? so viele unterschiedliche Sachen gemacht. Und seinen großen Durchbruch hatte er ja mit Trainspotting. Ey, was für ein dem, Film. Ja, was für ein was Film, für ein Film, Film. Ne, muss man eigentlich mal gesehen haben. Dann auch ein, äh, so ein 2000er-Meisterwerk mit Leonardo DiCaprio. Ja, wobei, Meisterwerk vielleicht in Anführungsstrichen. Ich mag ihn sehr, The Beach. Mhm. Mhm. Dann natürlich 28 Days Later hatten wir ja schon. Sunshine, äh, Slumdog Millionaire, vielleicht sein größter Erfolg.
1: Ja, auf dem im breiten Publikum Ja, ne?
0: Ja, ja, das hat jeder gesehen. Ja. Und äh, jetzt in ich glaube, es ist in der Vorproduktion. Ich weiß nicht, ob da schon irgendwelche Arbeiten zu begonnen haben, aber er will sich tatsächlich nochmal an den Zombies versuchen mit 28 Months Later.
1: Okay, ich habe
0: jetzt gedacht, ähm, ich, ich
1: konsumiere den Podcast Film Stories von Simon Brew, das ist ein Engländer, und ich dachte, er hätte erst gerade mal Trainspotting 2 besprochen und dass da ein dritter Teil auch demnächst mal kommen könnte. Bin aber, Vielleicht bilde ich mir das nur gerade halt ein, aber ich habe das so abgespeichert. Also Danny Boyle. Und da ist noch ein anderer Film, den ich immer gern, da weise ich immer drauf hin und äh, oft nimmt man mich nicht ernst, wird ausgelacht. Yesterday.
0: Den ich noch nicht gesehen habe und deswegen jetzt hier nicht erwähnt habe, aber ich weiß, worum es geht. Du hast ihn gesehen und du magst ihn.
1: Ich mag Yesterday. Ich, ich, ich ganz, das reiße ich kurz an, was es geht. Ja, Junge, wir, die Story ist
0: tatsächlich ziemlich gut. Ist so gut. Junger, erfolgloser
1: Musiker aus UK, ich glaube, pakistanischer Hintergrund, ähm, hat einen Fahrradunfall, wird vom Bus angefahren und an de, in dem Moment passiert was mit der Welt. Im, Im Spital bekommt er von seinen Freunden eine neue Gitarre geschenkt, weil die halt eben zu Bruch ging. Und die bitten ihn dann, hey, spiel doch was für uns, hey, neue Gitarre, mach doch. Und der hat schon nicht mehr Bock und so. Und er spielt halt einfach Yesterday von den Beatles. Yesterday, all my troubles, him so, ja. Und die, 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 drei, vier Leute schauen ihn so an. Alter, was ist denn das für ein Lied? Was? Das ist die, sind die Beatles? Und dann sagen sie ja, du immer mit deinen Indie-Bands, die keiner kennt. Der, der Junge geht, der Mann geht nach Hause. Alle seine Beatles-Platten sind weg. Alles von den Beatles ist weg. Die Beatles sind von der Erdgeschichte getilgt. Es kann sich effektiv,
0: man, effektiv kann sich niemand mehr an die Beatles erinnern. Nur er hat noch die ganzen Songs Nur im Kopf.
1: Nur er. Und er, du siehst ihn dann verzweifelt da sind und wie alle Lyrics runterschreibt, damit es ihn nicht vergisst. Und was machst du, wenn du das ganze Werk von Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr und äh, George Harrison heißt, oder? Der mhm. vierte. Ja. Gott, wäre das peinlich, wenn es so heißen würde jetzt. <lacht> du bist der Einzige, der das noch weiß. Was machst du? Du machst Großartiges. Bitte, schaut euch Yesterday an. Aber ich habe das schon mit Freunden probiert. Meine Freundin, was für ein Scheißfilm. Ach, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Und auch andere Freunde haben gesagt, Dominik, aber das ist so so unrealistisch. nicht. Ja. Natürlich, aber deswegen ist es so gut. Weil es eben eine Was-wäre-wenn-Geschichte erzählt. Was denn, die du, sonst du kannst
0: doch nicht sagen, das ist so unrealistisch bei einem Typen, der vorher rennende Zombies erfunden hat und eine Riesenbombe zur Sonne geschickt hat.
1: Ja gut, das haben die im Kontext jetzt nicht gewusst. Ja. Das ist denen nicht bewusst. Das ist der, der, der Zuschauer, der, 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 der handelsübliche äh, Zuschauer, der so high-level über den Film drüber fliegt. Ja, okay. Das, ist nicht mehr, das kann man nicht erwarten.
0: Also du redest quasi von unserem gemeinsamen Bekanntenkreis. Der, also wir haben keinen gemeinsamen Bekanntenkreis, aber er, er, die Denkweise unseres Bekanntenkreises ist ähnlich.
1: Ja, genau richtig. Das ist wieder einfach nur ein Film und wir sehen die Geschichte eines Regisseurs, wie er was erzählen soll. Und das ist eben der Unterschied. Und jetzt ist gerade die Podkatze bei Jan, ja. damit die auch hier noch ihre Aufwartung macht.
0: Aber sie hat sich noch nicht gemeldet. Äh, falls ihr gleich mal ein Miauen hört dann ist das die Pottkatze. Die gehört zu unseren Aufnahmen genauso dazu wie das Katsching zu den Simbelaffen.
1: Und ich bin fast der Meinung, dass Katzen im nächsten Film sowas von Fehl am Platz werden, oder Jan?
0: Oh ja, oh ja. Da haben die... Hat, die, überle gar hat nicht die Überleitung so funktioniert? Nee, gar nicht, Dominik. Die war richtig quatschig, aber ist egal. <lacht> <lacht> Eher, welche... Wollen, wenn, wollen wir weitergehen? Eine, ja, gerne. Wenn es eine Tierart in den nächsten Film geschafft hätte, dann vielleicht die Sumpfratte. Oh,
1: bitte. Nicht. Wir reden als Zweites und das war schon geil, wie Jan und ich diese beiden Filme jetzt ausgesucht haben. Wir haben, wollten ja ganz andere Dinge machen und dann haben wir gesehen, ja, ja, Mike und ich, die haben da ja schon alles besprochen. Das war das größte Problem eigentlich, ne? Ja, was wollt ihr denn von uns, Mann?
0: Sprechen immer <lacht> über aktuelle, sprechen immer über aktuelle Sachen, sagen dann auch, ja, sprecht mal über Sachen, die irgendwie aktuell in den Stream gekommen sind. Ja, was hatten wir denn da so? Dungeon and Dragons habe ich dann vorgeschlagen, weil ich den sehr mag. Der sehr gut ist. ist nicht ein
1: äh, Adam-Sandler-Film da. Genau,
0: einen Adam-Sandler-Film wollten wir nehmen. ne und äh, Wo wir auch schon gesehen haben, okay, der, der, die sind auch gut, die Filme. die Da können wir auch was rausziehen und so. Und haben uns dann schon gefreut. Ja, geil, das machen wir. Und dann gucken wir noch mal die Folgenliste von äh, Mike und Hendrik durch und sehen, da ja, haben die schon besprochen. Ja, Leute. Leute, Gut für euren uns. Scheiß doch einfach weiter.
1: Mach's doch einfach selbst. Aber ich nee, dann haben wir... <lacht> Aber da haben wir gedacht, hey, da ist ja auf Paramount vor einigen Wochen was aufgeploppt. Das hat uns mal wieder Herzchen in die Augen getrieben. Denn wir sprechen jetzt über einen Film aus dem Jahr 1981. Jetzt geht die Hälfte der Zuhörer wieder raus. <lacht>
0: 1981.
1: Äh. Ja. Der Film hieß unter anderem in Deutschland Kommando Bravo. Hast du es gewusst?
0: Äh, ich sehe es tatsächlich gerade in der IMDb, aber gewusst habe ich es nicht. Nein.
1: Kommando Bravo, was für ein Käsetitel! Da war die Übersetzung die letzten Amerikaner besser, aber ob sie wirklich die letzten sind, weiß ich nicht. Im Original heißt das Southern Comfort, was massiv mehr Sinn macht. Völlig. Und Jan, ich ich kann dir sagen, dass ich, ich bin auf diesen Finn gestoßen vor fünf Jahren. Habe den früher nicht gekannt. Ach, wirklich? Okay. Ja, und ich habe einen, hab einen guten Freund, der Christian. Der Christian ist Mitte 50. Das ist Journalist. Das ist auch der, der mein Action-Kult-Intro auf der Gitarre spielt. Das ist der Mann. Das ist der Mann.
0: Also er ist nicht nur Journalist, sondern auch ein sehr guter Gitarrist. Oh, ja,
1: der, ist, der, ist, der Mann ist eine Maschine, der hat einen Film und Musikwissen, der kann mich fünf Stunden über David Lynch unterhalten und ich finde es einfach immer großartig, mit ihm was zu machen. Er hat mir erzählt, hey, Dominik, und der, der Christian hat auch so ein, das ist ein ganz lieber, aber der hat so ein fieses Menschenfresserlachen, zu nennen ist dass er, der kann dann, habe ich von South and Comfort erzählt, ja, und dann geht diese Armeeeinheit da in die Sümpfe und die machen das und das und dann erleben die mal so richtig, Southern Comfort. Und ich habe gewusst, so wie er mir das gepitcht hat, ich muss diesen Film sehen. Habe ich gemacht, mehrmals. Und gerade frisch aufgefrischt für heute, für diesen Podcast. Du ja auch, Jan. Ja,
0: ich auch, hey. genau.
1: Was für ein Film, den doch auch mal wieder praktisch keine Sau kennt, außer den Film Eingesessen, oder?
0: Ja, und selbst unter den Film Eingesessenen ähm, muss der auch wiederentdeckt werden, glaube ich. Jetzt habe ich in meinem Leben auch schon eine ganze Menge Filme gesehen und äh, <lacht> auch für mich, <lacht> ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, ne? <lacht> ich glaube, ich habe viele Filme gesehen, andere haben deutlich mehr gesehen, aber ich für meine Verhältnisse habe viele gesehen. Für mich war Sasan Kampfort eine absolute Neuentdeckung. Ich konnte mich an ganz wenig nur noch erinnern, ich habe den gesehen vor, hm, lass es mal 15 bis 20 Jahre her sein, genauer kann ich es nicht eingrenzen, und äh, da war ich zu jung für diesen Film, da war ich, auch wissenstechnisch war ich zu jung für diesen Film, ich habe nicht geschnallt, worauf der hinaus wollte, und ähm, konnte dann nicht so viel mit anfangen, auch mit diesem dreckigen Look, den der Film hat. Und äh, auch mit der Tatsache, dass es einfach niemanden gibt, an dem man sich da klammern kann. Das ist jetzt kein cooler Actionfilm. Vor 20 Jahren, da, war, da, da wollte ich Ballereien sehen. Da wollte ich sehen, wie Leute zersiebt werden oder äh, wie, wie Sachen in die Luft gejagt werden. Das musste stumpfsinnig sein und so. Und dann Kommt da ein Regisseur um die Ecke, der das Actionkino kino der 80er Jahre geprägt hat wie kaum ein anderer, und liefert da so ein Dingen ab und ich gucke mir das an und denke mir, mh, eigentlich labern die alle nur Scheiße und es passiert überhaupt nichts. Ich konnte mich da gar nicht drauf einlassen, jetzt gucke ich mir den die letzten Tage an und ich war wie im Sog. Der Sumpf hat mich in den Fernseher gezogen. Es war fantastisch. Ich habe den wirklich gefeiert. Super. Äh,
1: es geht um eine Reserveeinheit der US-Armee. Das sind so die Wochenendkrieger, ja. Die müssen wohl einmal im Jahr eine Übung abhalten. Sind das eigentlich Soldaten, die schon zu alt für den Dienst sind oder sind es so freiwillige? Ich weiß gar nicht, was das genau. sind freiwillige. Also Die
0: Reservisten sind, glaube ich, freiwillige. Äh, wobei ich mich schon frage, warum manche von denen tatsächlich freiwillig da mitmachen. Also die haben ja so die haben so keinen Bock auf die ganze Scheiße. und äh, Kriegen die Geld dafür vielleicht? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, das ist der Reservedienst. Die, die müssen da einfach einmal im Jahr, wie ich es verstanden habe, müssen die eine Übung abhalten. Und äh, diesmal sind sie in Louisiana. Und es geht darum, ja, effektiv mal einen Pfad durch, den, durch, die, durch die Sümpfe zu machen. Einen ein Trip, wie heißt es ein Trip, ne?
0: Das ist, so ein, ist so, ein, so ein Überlebensmarsch.
1: Marsch, Marsch. Ja, ist so ein Überlebensmarsch, Überlebensmarsch durch Ich glaube, so wird es
0: auch genannt. Ne? Nur leichtes Gepäck, äh, auch keine Zelte, nur die Regenkleidung.
1: Keine scharfe Munition
0: eigentlich. Genau, eigentlich alle, haben bei solchen Übungen alle nur Platzpatronen. Man sieht auch direkt am Anfang, warum. Weil einer mit seinem M60 einfach mal in so eine Gruppe reinballert. <lacht> ey,
1: ey, <lacht> <lacht> Und du hast dann da auch ein Sammelsurium an Leuten von, ich sage jetzt mal, von überall her. Ich glaube, der eine ist ein Lehrer, der andere definitiv nicht. <lacht> also sind schon, da trifft halt die Welt sich auch irgendwie. Und du hast dann einen Schwarzen, du hast dann auch äh, den eh, den wohl rechtswählenden Menschen, das kann man ganz klar, den Superrepublikaner, der ist auch damit dabei. Und auch die, die nachdenklicheren Menschen sind da drunter zu finden. Es ist ein Sammelsurium von Menschen. Die jetzt aber, und das finde ich noch geil, das ist keine hochattraktive, nicht von der Optik, aber die Leute wirken nicht wahnsinnig interessant eigentlich, oder?
0: Nee. man. Weißt man, du, was ich meine? Die ja, wirken ja, nicht ja.
1: interessant. Die sind einfach so Typen in grünen Anzügen.
0: Man hat sich ja hier auch bewusst für nicht die A-Riege entschieden, um hier in dem Film in den Hauptrollen zu dienen. Ja, man hat sich ja ganz bewusst über die B, über eher, über eher eine B-Besetzung entschieden oder für eine B-Entsetzung Mein Gott. Man hat sich eher für eine B-Besetzung entschieden. So.
1: Was aber nicht heißt, dass es qualitativ Quatsch ist. Du hast Keith Carradine mit dabei. In der, ich würde es nicht gerade Hauptrollen nennen, aber eine der leitenderen Figuren. Powers Booth, der mhm. gerade vor ein paar Jahren verstorben ist. Kennt ihr noch aus Sudden Death, aus äh, Deadwood, aus vielen anderen Werken. Sin City. Fred Ward aus vielen, vielen B-Movies und ich habe es effektiv gerade erst jetzt gesehen, Sonny Lantham war ja mit dabei. Als Jäger.
0: Äh Ja, aber Sonny Lantham als Jäger, man sieht ihn, glaube ich, in dem Film ganz am Ende einmal, ganz kurz. Das ist der mit dem
1: Schnauzer, oder?
0: Das ist der mit dem Schnauzer, ja. Wenn jetzt jemand nicht weiß, wer Sonny Lantham ist, dann äh, möge man sich doch bitte mal kurz Predator angucken. Und dieses, auf den Dieses Indianer kleine
1: Indie-Werk da, dieser. Ja.
0: <lacht> genau.
1: Herrlich. Herrlich. Ja, es, es, ist, es ist eben nicht diese, da, da ist keine Superheldenfigur drunter.
0: Überhaupt nicht. Die sind alle unsympathisch, auch von Anfang an. Powers Booth, ähm, Hardin heißt er, glaube ich, oder Harding oder so. Der ist derjenige, der so von außen in diese Gruppe reinkommt. Er war vorher in Texas stationiert und diese Übung findet ja jetzt in Louisiana im Bayou statt, in den Sümpfen. Ähm, er hat da überhaupt keinen Bock drauf und guckt sich das Ganze so ein bisschen von außen an, scheint aber auf den ersten Blick von den Leuten am meisten auf dem Kasten zu haben. Und Die anderen reden halt die ganze Zeit nur davon, dass sie keine Ahnung, sich irgendwelche Noten in den Sumpf bestellt haben und äh, zocken sich gegenseitig an und können sich auch gegenseitig nicht leiden. Der eine da merkst du relativ schnell hier, Reese, der von Fred Ward gespielte Charakter, der scheint, naja, gefährlich zu sein, um es mal so auszudrücken, <lacht> so ein bisschen sein eigenes Ding zu machen. Keiner von denen glaubt an den Kodex der US Army, keiner von denen hat irgendwas mit Befehlsketten am Hut, so ungefähr, also die, die, sagen wir, die wenigsten haben etwas mit Befehlsketten am Hut. Das und? sind
1: keine professionellen Soldaten.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Die sind es auch nicht gewohnt, dass man Befehle befolgen muss. Nicht, nicht wirklich. Die sind es auch nicht und, mal gewohnt,
0: im Team zu arbeiten.
1: Ja, und du hast da zu Beginn äh, gespielt von Peter Coyote, der mir ganz ehrlich nichts gesagt hat. Aber es war da äh, eine Figur drunter. Äh, die hat so ein bisschen wie der Leader gewirkt. Das war der äh, Staff Sergeant Poole. Man geht in den Sumpf. Und dass der erste auch gleich stirbt. Und, und da
0: nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ne? Also man, äh, ja, man trifft eine unglückliche Entscheidung. <lacht> so also kann man's so auch könnte man es nennen. Man's nennen ne? Und dann spitzt sich die Situation immer weiter zu.
1: Also ganz kurz, man kommt an einen See, der auf der Karte nicht eingezeichnet war. Und sieht da einige Fischerboote. Man sagt, hey, komm, wir müssen diesen See überqueren, sonst dauert es ewig, bis wir zu Hause sind. Äh, wir lassen den Leuten, denen die Boote gehören, eine Nachricht da und äh, fahren dann los. Haben sie gemacht, sind etwa so 100 Meter vom ich sag's mal, vom Strand entfernt, vom Ufer entfernt, da tauchen diese vier, fünf Jäger auf. Äh, das waren so typische Cajun-Jäger, Menschen, die man halt immer in diesen Louisiana-Filmen mal sieht, äh, ja, diese französisch abstammigen, äh, nennt man das, äh, Bewohner da, bisschen, die werden in vielen dargestellt, sind sind das ganz wild, ja. ganz wild, oder? Das sind so Dschungelbewohner. Man kann sich auch ja, nicht mit denen verständigen,
0: weil die nur Französisch sprechen und so.
1: Ja, und äh, ja, was dann passiert, einer der Soldaten, der dümmste von allen, der ist wirklich hohl wie nix, der schießt mit Platzpatronen, aber trotzdem, er schießt direkt auf diese Jäger.
0: Genau. Die fühlen sich angegriffen und schlagen zu Recht.
1: Und da hat mal der Sergeant keinen Kopf mehr.
0: Genau. Und,
1: und dann so, geht die Scheiße eigentlich erst richtig los. Und ja. so
0: nimmt die Scheiße ihren Lauf. So sieht's aus. Dann äh, wird das Ganze zu einem Überlebenskampf mit sehr ungleichen Fronten. Die Jäger kennen sich da aus. Die Soldaten haben plötzlich keine Karte, kein Kompass und keinen Anführer mehr.
1: Kein Funkgerät, nichts. Kein
0: Funkgerät, nichts, genau. Sie wissen nicht genau, wo das Camp ist, in welcher Richtung. Sie latschen dann einfach los. Ähm, sind sich untereinander nicht grün. Das kommt auch noch dazu.
1: Ich glaube, es war Reese, der hat aber illegal etwas scharfe Munition mitgenommen.
0: Ja, immerhin, das man, hat man, glaube ich, glaub, ich glaub, für jeden der noch übrigen Soldaten gibt es zwei Schuss scharfe Munition. Ja. Und äh, ja, dann wird das Ganze zu so einer Art Menschenjagd-Survival-Ding.
1: Mit einem größtenteils nicht sichtbaren Gegner. Mhm. außerdem einen gespielt von Brian James.
0: <lacht> genau, Brian James. Mit, mit äh, Zottelmähne und äh, Vollbart. Kriegt er, kriegt er die Kauleiste poliert. <lacht>
1: Ja und, äh, was, und was du aber noch hast du hast diese diese diese, diese Sumpflandschaft mhm. uh, Walter Hill hat im in Interview gesagt es war einer der anstrengendsten Drehs seines Lebens weil du warst permanent im Sumpf viel Ausrüstung ging da baden effektiv die Leute hatten Neoprenanzüge und ihren Kampfanzügen an
0: ich wollte gerade sagen es muss ja es ist sehr ja kalt also einmal du hast es jetzt gerade das erste Mal erwähnt der Film ist von Walter Hill ich glaube ich weiß gar nicht ob wir davor ob wir den Regisseur davor mal genannt haben aber die Rede ist natürlich von Walter Hill, der hier das äh, Susan Comfort zu verantworten hat. Und dass das schlimme Dreharbeiten gewesen sein müssen, glaube ich sofort. Weil der ist definitiv nicht im Sommer entstanden, der Film. Es, der Film ist immer grau in grau, die ganze Zeit. Die Bäume haben keine Blätter mehr. Ich denke mal, das war auch eine bewusste Entscheidung. Ich weiß nicht, wie viel er damit bei Tageslicht beispielsweise gedreht hat. Ähm, die Szenen scheinen nicht so wahnsinnig krass ausgeleuchtet worden zu sein. Dafür spricht jedenfalls so die Farbgebung des Ganzen. Ähm, du siehst teilweise, dass die Schauspieler eben äh, na, aus, beim Ausatmen siehst du so die Nebelschwaden. Ja, ist ein, ein Beispiel, Hauch, den Hauch, den Hauch. Den Hauch des Todes den, quasi. Ja. <lacht> ja, richtig. Es muss wirklich kalt gewesen sein und dass das, dass das eine höllische Strapaze gewesen sein muss, ähm, ja das, das kann man wirklich nicht bezweifeln. Aber es sind wunderbare Ausnahmen teilweise aus diesen Sümpfen. ist doch
1: was anderes, was du gerade noch unterschlagen hast, mhm. denn musikalisch wurde das Ganze unterlegt von Gitarrenmusik von Rai kuder Und das ist noch nicht alles, man äh, auf auf der auf dem Mediabook, das ich vom Film habe, ist ein 40-minütiges Interview mit Walter Hill. Oh. Und der erzählt da sehr, sehr, ich liebe eigentlich, Interviews mit Walter Hill sind immer gut, weil der wirklich da nichts zurückhält. Der er erzählt halt äh, ganz klar, ohne was zu verschönigen, wie etwas lief und wie das auch nicht lief.
0: So ein bisschen mit, mit, wie Interviews mit uh, William Friedkin. Oder Uwe Boll. <lacht> ja, bei William Friedkin ist das auch nämlich immer so, der Wirft er auch immer sehr einen sehr ähm, ungeschönten Blick auf seine Produktion.
1: Hill musste wirklich kämpfen, dass er Rai Kuda hat an Bord nehmen können, denn das Studio hat gesagt, nein, er hat noch nie viel Musik gemacht zuvor, das machen wir nicht. Und Hill hat gewonnen und hat Kuda hier, hat, in, hat ihm das Drehbuch gezeigt, hat ihn auch am Set gehabt mehrmals. Mhm. Und dann kam der Kuda einfach mal nebst den Gitarrenriffen, hat gesagt, hey, wir brauchen hier eine japanische Flöte. Ich weiß nicht, wie das Ding hieß. Um die Einsamkeit und die Isolation der Männer darzustellen, brauche ich eine spezielle Flöte. Und da hat dann einen Spezialisten geholt, einen Flötenspieler, der dann diese komischen, es ist eine Panflöte, es ist so ein, so, was, so ein brummende Flöte. Du, wenn du die Szene dann sehen würdest, ich kann das direkt nicht ins Gehirn projizieren, mhm. aber du hörst raus, das ist ein ganz spezielles Geräusch auch, was da musikalisch auf die Leinwand mit gezaubert worden ist. Sehr, sehr geil. Also was alles hinter diesem Film steckt und die Gedanken dahinter. Walter Hill ist ein verkannter König des Kinos. Für mich einer der Größten.
0: Ja, für mich tatsächlich auch. Nicht nur als Regisseur, auch als, ja, als Producer und auch als Drehbuchautor. Ne? Ich meine, ja, 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 ja. sehen wir mal der Tatsache ins Auge, ohne Walter Hill hätten wir Aliens die Rückkehr nicht. Beispielsweise. Beispielsweise. Denn Walter Hill war der Drehbuchschreiber.
1: Auch bei Alien 3 war er noch mit dabei.
0: Auch bei Alien 4 war er noch mit dabei. War er noch mit dabei, echt? Ja, da hat er, glaube ich, Produzent. Äh, war er, glaube ich, als Produzent drin. Ja, er war auch bei Alien ähm, Alien vs. Predator war er auch mit dabei. Da hat er, glaube ich, sogar das Drehbuch geschrieben. Wobei ich das Drehbuch bei Alien vs. Predator 1 noch nicht mal das beschissenste finde.
1: Nö, dann ist kam noch Teil 2. Richtig. <lacht> Aber generell, Walter Hill, falls ihr den Mann und sein Schaffen nicht kennt, der hat von 1975 bis, ich sag jetzt mal, 1996 ein Riesenteil nach dem anderen abgeliefert. Da findet ihr kaum einen schlechten Film drunter. Es wurde erst Anfang dieses Jahrtausends etwas schwierig, müssen wir ehrlich sein, Supernova war Quatsch, finde ich wirklich schlecht. Also ja, mit
0: Supernova, da ging es Ne, dann hat er mit Undisputed hat er noch mal so eine kleine Hochform gehabt, aus Undis Undisputed ist dann auch noch mal eine sehr äh, beachtliche, amtliche Reihe, Klopperreihe raus, äh, geworden. Was völlig anderes ist als der erste Film. Was, was, was völlig anders ist, ja. Aber na, sie haben zumindest den Namen gemeinsam und da hatte dann ja nochmal Scott Atkins ähm, große Erfolge mitgefeiert. Ne? Aber alles, alles, was dann so nach Supernova kam, oder nee, eigentlich alles, das, das meiste, was nach Last Man Standing kam, das war 1996, da ja, würde ich mir schon überlegen, ob ich mir das noch angucke.
1: Ja gut, ich würde es mir Shootout mit Stallone nochmals geben und Deadwood sowieso, die Serie ist fantastisch. Aber ich habe sein neuestes Werk, Dead for a Dollar, Da liegt bei mir seit Monaten ungesehen im Keller, ja. weil ich Angst habe. Und äh, der Assignment, der ist bei uns noch nicht mal erhältlich und der ist sieben Jahre alt.
0: Ja, genau, so ist das nämlich.
1: Aber was er in den 70ern, 80ern, 90ern sonst gemacht hat, Leute, das könnt ihr euch alles, wirklich alles jederzeit anschauen. Driver, die Warriors, Long Riders, ein West, so ein un unbekannter Western für.
0: Den kennt wirklich keiner.
1: Allein Mann. schon die Idee, dass du die Originalbrüderpaare im Film von echten Brüderpaaren hast spielen lassen, das ist <lacht> ja. schon geil. Das muss du erstmal machen. Crossroads mit äh, Karate Kids da. Ähm, äh, Dave, wie hieß er noch gleich? Wie heißt der Mann als Karate Kid, der Junge? Mm -hmm. Tja, willst du mich verarschen, Jan, dass ich den gerade nicht kenne? Hey, peinlich. Das nehme ich jetzt aber nicht raus Rolf meine Imperfektion. Ralph Macchio. Ralph Macchio. <lacht> genau. Crossroads ist ein toller Film. du, du hast so geiles Zeug. Ein, oh, ein Action, Action Musical. <lacht> mit einem riesen Soundtrack und William Bald äh, William Baldwin. Jetzt ist fertig mit mir, hey.
0: Ja, jetzt ist aber wirklich äh, Michael Paré. William
1: Dafoe. <lacht> William Baldwin und ich wollte ihn feiern alter Falter. William Dafoe natürlich.
0: Aber wir haben wirklich, du kannst die Filmografie von Waterhill Hill durchgehen. Und ähm, du findest da wirklich große, große Filme. Nur 48 Stunden. Eddie Murphy. Red Heat. Arnold Schwarzenegger. Johnny Handsome. Extreme Prejudice. Ja, ja ja, genau. Ausgelöscht. Ähm, war, glaube ich, einer der ersten Filme, die mich auf Walter Hill gebracht haben. Damals, als ich mich dann so durch die so durch die OFDB geklickt und immer geguckt, ja, so was interessiert mich. Und dann kommt man ja so von Höchstchen auf Stöckstchen und irgendwann merkt man, dieser Walter Hill. Offensichtlich hat er viele Actionfilme gemacht, die von Leuten, auf deren Bewertung ich mich verlassen kann, sehr hoch gehalten werden. So lief das ja, ne? Und so eben auf Ausgelöscht aufmerksam geworden. Und denen dann auch irgendwie mal geordert, irgendwie mal dran gekommen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also das ist halt schon ein Brett.
1: Das ist ein Actionbrett. Und Jetzt hat dieser Mann diesen Sumpf, dieses Sumpf-Horror-Thriller-Dings gemacht. Das ist ja kein Actionfilm. Es ist eigentlich eher ein Psycho-Thriller. Ein Horror, es ist kein Horror.
0: Es ist so ein Survivor-Thriller und äh, das, das hat mehrere Aspekte, aber sicherlich keine Action.
1: Ja, nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall.
0: Es ist, es ist viel Gesellschaftskritik drin. Es ist vor allem in erster Linie eine wunderbare Alliteration auf den Vietnamkrieg. Kreditration, ja. Mhm, mhm, mh. ja. Obwohl, ich glaube,
1: das hat, das bin ich gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich habe das im Interview mit Walter Hill gehört, das wollte er eigentlich vermeiden. dass eben nicht das Vietnamkriegsthema war. Ich glaube, das wollte er vermeiden.
0: Dann hat er es aber schlecht, also dann muss ich ihm sagen, dann hat er es aber schlecht versteckt. Weil sind wir mal ernsthaft, ne? Also das ist ja wirklich wie Faust aufs Auge. Da sind ein paar, hau drauf, Leute, die halten sich für die coolsten. Ne, denen keiner was kann. Die sind im Dschungel unterwegs und plötzlich legen die sich mit Leuten an, äh, die sie nicht verstehen, die sich in dem Gebiet besser auskennen und gegen die sie so gesehen durch diese Guerillataktik, die ihre Angreifer ja fahren, gegen die sie keine Schnitte haben. Und nur durch Glück kommen sie am Ende aus der Situation raus. Kann mir doch keiner erzählen, dass Walter Hill nicht gesagt hat, okay, das ist auch schon irgendwie. Vielleicht könnte man sagen, war es eher seine Absicht, der diesen, diesen Vietnamkrieg ähm, auf den eigenen Boden zu holen. Dieses Bild des Vietnamskriegs einfach auf amerikanischen Boden nochmal nachzuspielen.
1: Hm? Aber du hast gerade gesagt, die kommen ja mit viel Glück da raus. Naja, also zwei. Ja. Und darf ich fragen, kommen die wirklich raus? Also jetzt ohne, das beantwortet mich jetzt nicht, das können wir ja dann auch später offline besprechen. Mhm. Aber kommt die jetzt da wirklich raus oder nicht? Das ist, das, sie halten das schon sehr vage, wer da überlebt und wer nicht.
0: Mhm, ja, aber ich sag mal so, ne, die letzten 15 Minuten sind das ja, die sich da, wo sich das dann ja endgültig zuspitzt. Äh, da kaust du ja so krass an den Fingernägeln. Mhm. Ja, das, das, das lässt dich ja bis auf die Sitzkante nach vorne rutschen. Und dann noch dieses Ende, was wie so ein, da wird es horrormäßig, ne? das Ende, hat es hat so ein horrormäßiges Ende, wenn der Helikopter da angeflogen kommt und so und du weißt nicht genau, ist das jetzt nur ein Blick in die Ferne oder ist das wirklich real und dann fadet das so aus mit diesem sich immer weiter loopenden Helikoptergeräusch, das ist schon,
1: puh. Ist ja auch ein Freeze-Frame dann, du siehst nur zwei Gesichter und that's it. Und was das Ganze, also du hast schon gesagt, du bist wirklich an der Stuhlkante, sitzt du da. Und beißt dir die Nägel runter, weil das Ganze hat, das ist, du bist nicht verängstigt, aber du willst mit den Leuten, obwohl du die nicht magst, willst du mit denen überleben. Und du hast dann einen Gegner, der völlig gesichtslos bleibt.
0: Ja, bis auf die du, du letzten 10 Minuten. kennst die Leute nicht.
1: Ja, aber auch da die Leute, diese Typen, die du du kannst mit denen nichts anfangen. Das sind so irgendwelche Hinterwäldler. Du hast keinen Bezug. Das sind eine völlig gesichtslose Truppe, die dich da einfach massakriert. Mhm. Und das ist schon krass. Das nimmt dich richtig mit. Und ich finde es noch spannend, dass die Panik auf den, äh, bei den Soldaten, die tritt ja gar nicht wirklich hervor, weil die immer noch das Gefühl haben, wir können das noch wuppen. Weißt du, was ich meine? Wo wir als Zuschauer schon lange gemerkt haben, Jungs, ihr seid so gefickt. Ja, ja. Die schnallen Aber das hallo. gar nicht so ganz, die, oder? Die schnallen
0: das eigentlich erst in, den letzten, in, in der letzten Einstellung, bevor dann nur noch zwei übrig bleiben. Wo sie dann wirklich endgültig in so eine Falle getrieben werden. Dann kommt ja dieser Punkt, wo die Bäume umfallen und äh, sie dann nur noch einen Weg gehen können und so. Und das ist ja wirklich der Moment, wo allen Beteiligten klar wird, Egal, was wir hier tun, äh, wir können eigentlich nur den Kürzeren ziehen.
1: It's not gonna end well for us. Genau. <lacht> Und Leute, wir könnten wohl noch stundenlang drüber reden, aber schaut euch dieses Werk an. Es ist auf Paramount Plus zu finden. Es gibt auf DVD, Blu-ray. Es gibt ein super gutes Mediabook. Äh, schönes schönes Bild. So gut dieses Bild, dass diese, diese, dieser Wald, das Bild hergibt. Das Mediabook ist wirklich gut. Ähm gebt euch dieses Werk. Ich habe auch erst gerade mit, äh, mit Alex vom Cineswiss podcast gesprochen. Die schauen sich auch jeden Film im Kino an. Ich behaupte, die Jungs da haben ein großes Filmwissen. Alex hatte keine Ahnung, was das für ein Film ist. Verrückt, oder? Und Das sage ich nicht. Ich will das nicht Alex bloßstellen. Mein Gott, überhaupt nicht. Grüße. Nein, aber natürlich. es
0: zeigt einfach, dass dieser Film ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist und das glaube ich zu Unrecht. Ähm, denn da steckt deutlich mehr drin. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Walter Hill von der Bildfläche oder von der, von der Sichtbarkeit, aus der Sichtbarkeit verschwunden ist. Man hat ihm viel zu verdanken, aber äh, ich glaube, viele erkennen die Referenzen da nicht mehr, die immer noch hm. an Walter Hill gestellt werden, auch bis heute.
1: Ja, jetzt können wir auch sagen, dass die Zeit schreitet voran. Ja. Und wenn wir an unsere Action Stars denken Ganz ehrlich, ein Schwarzenegger, wenn der nicht noch Werbung für irgendwelche Akkubohrer im Kino machen wird, da würde ihn Generationen nicht mehr kennen. Ja. Stallone hält sich irgendwie noch mühsam mit Expendables 4, so halbwegs on top und mit äh, Tulsa King, aber ähm, die Stars, die, die alten Recken, die, die, die verschwinden langsam und es ist unsere Aufgabe, Jan, dass wir an die erinnern.
0: Und genau deswegen haben wir uns ja auch für diesen Film entschieden, weil er es wert ist, entdeckt zu werden.
1: Ja, komm, hey, scheiß auf Adam Sandler, ganz ehrlich, Glück haben wir diesen Film gemacht. <lacht> Richtig.
0: Walter Hill ist es wert, wieder entdeckt zu werden. Die letzten Amerikaner sind es wert, wieder entdeckt zu werden. Man muss ein bisschen darüber hinwegblicken, ne, dass die Dialoge in der deutschen Synchro nicht ganz, so, nicht ganz so smart sind. Ich weiß nicht, hast du auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
1: Äh, Deutsch, aber ich kenne die Englische auch, auch schon gesehen, ja.
0: Ja, die, 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 deutschen, die deutsche Synchro ist gut, das ist keine Frage. Ich glaube, die Übersetzung ist aber nicht sehr gut. Weil irgendwann fragt sich einer so, was soll denn das Ganze hier überhaupt? Und ähm, es ist eigentlich klar, was das Ganze soll. <lacht> Sie haben halt Scheiße gebaut und werden jetzt von Leuten gejagt. Und da sind, sind ein paar Übersetzungsfehler äh, reingefallen. Davon nicht abbringen lassen. Einfach mal sich auf diese Atmosphäre einlassen und dann. Ja, die Sumpfluft atmen.
1: Ja, bitte atmen.
0: Das ist, das ist fantastisch. Die, die ist gut für die Bronchien, habe ich gehört. Also mhm.
1: bitte macht's. Gebt euch das doch einfach. Und ähm, ja. Ja, Jan, was, was, wie bringen wir das jetzt zu einem schönen Ende?
0: Ich habe keine Ahnung. Wir sind erst bei einer Stunde... Ich habe mich gerade erst warm geredet. Wir sind bei einer Stunde 20 oder so. Ich, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt aufhören sollen.
1: Wir werden jetzt beim Filmlogo meistens. Der Film fängt jetzt an. Ja, <lacht> <lacht> genau. Nein, aber für, <lacht> für euch da draußen, ich kann mich nur Großartig. herzlich bedanken. Herzlichen Dank an Mike und Hendrik, ähm, ja, dass vielen, ihr vielen uns dass die Möglichkeit gegeben habt, mal aus unserer Komfortzone zu gehen. Und wer jetzt denkt, ja, es ist ja kein Problem, äh, irgendwo für, für ein anderes Label Podcast zu machen, ihr habt keine Ahnung, wie verstörend das ist, wenn man sich an einen anderen Plan halten muss. Äh, Riesen Respekt vor jedem, der mal in einen anderen Podcast so reinspringt. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Mhm. War jetzt für uns mal was anderes. Und ich äh, kann mich nur bedanken bei Jan, der natürlich auch diesen Spaß mitgemacht hat. Jan von den Zimbelaffen. Glotzende Zimbelaffen. Zimbelaffen-Podcast. Reinhören.
0: Sehr gerne. action cool, dürft
1: ihr auch reinhören übrigens. Ist auch ganz okay. <lacht> <lacht> Überall reinhören. Und dann äh, nächste Woche, nehme ich an, geht's es hier weiter wie immer. Wenn nicht, Mike, schneid es einfach weg. Und ja, macht's gut da draußen.
0: Ja, ciao von now wie ich immer zu sagen pflege. machtet gut und ab nächster Woche wieder viel Spaß mit einer Handvoll Popcorn in der gewohnten Besetzung. Weißt du,
1: was Popcorn im Kino in der Schweiz kostet? Alter,
0: Alter. Ich will's gar nicht wissen und das, hier kriegt ihr den Scheiß gratis. So sieht's nämlich <lacht> aus. <lacht> Tschüss. Ciao.